0: Papo de Boteco. Olá, pessoas! Estamos começando agora... Mais uma edição do nosso lindo podcast, O Papo de Boteco. Estamos na nossa 46a edição. Estamos chegando perto das 50 e, em breve, perto da centésima. Vamos chegar lá em breve. É, no, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre as categorias de roteiro original e roteiro adaptado no Oscar 2020. E para falar sobre isso hoje, a gente tem aqui hoje o Túlio Dias. Olá!
1: Olá vocês! Dani Pacheco, é um prazer estar aqui com você. É sempre bom quando você faz a apresentação e eu só sou um convidado eu fico me sentindo feliz. Né? As pessoas não sabem, né? mas muitas vezes a Dani que faz o roteiro dos programas. Então a Dani que cuida dessa porra toda de podcast aqui. Então é muito bom estar aqui.
0: Ei, adoro quando eu faço as perguntas Adoro fazer eu perguntas adoro, pera, pera, tudo, pera aí, cara Vocês
1: viram a Dani vibrando agora? Quando eu apresento, eu pergunto as coisas para ela É sempre Oi, Túlio Agora ela até bateu palma Ah, Dani Pacheco a Dani Ah,
0: Dani Pacheco ah. Adoro fazer perguntas Vamos lá, vamos fazer perguntas Então, como a gente fal falou, né é, hoje a gente vai falar sobre as categorias de roteiro do Oscar. Vamos falar um pouquinho sobre quais são os indicados, né? Como é que é o roteiro de cada um deles. E depois vamos falar quais são os favoritos e quais que deveriam ganhar. Então, vamos começar hoje. Na verdade, queria que o Túlio explicasse um pouquinho. É, o que é um roteiro, Túlio?
1: Meu Deus. Para os leigos... Que... Isso você não colocou no roteiro para eu ler, não, Dani Pacheco. Ah,
0: você me explicou agora. Vai, fala.
1: É, tem uma frase, só para começar aqui, que eu acho muito válida. É, quando eu comecei a escrever de cinema, eu comecei exatamente porque eu tinha o tesão em história. Eu escrevia minhas próprias histórias. Então eu tinha aquela ideia errada que um roteiro era o que fazia o filme. Que o roteiro era a coisa mais importante do filme. E no cinema em cena em discussões com o Heitor Valadão, ele falou comigo uma frase que ficou marcada. É, um bom roteiro, nas mãos de um diretor bom ou nas mãos de um diretor ruim, né? nas mãos de um diretor ruim, principalmente, esse filme não vai ser bom. Mas agora, um roteiro ruim, um roteiro medíocre, nas mãos de um diretor de qualidade, esse filme vai ser bom. Porque muitas vezes a gente acredita que o roteiro... É o que faz a história. E, bicho, ele é parte. O que importa é como você conta essa história. E aí entra o papel do diretor, entra o papel do montador, que são realmente as duas funções mais importantes que a gente tem no cinema. É o invisível e o cara que aparece. Ninguém pensa na montagem quando você assiste um filme. E ela está lá o tempo inteiro. O roteiro seria o terceiro. Então, o roteiro respondendo, ele é basicamente a história. É aquilo que te leva do ponto A para o ponto B. Só que não é o como. O como acontece, o como a gente vê, isso é a narrativa. Existe uma diferença entre o roteiro e a narrativa.
0: Ah, obrigada pela explicação, Túlio. Só para esclarecer aqui para as pessoas que estão vendo ou ouvindo a gente aqui. Então, vamos começar, então... Com a categoria de melhor roteiro adaptado. Vamos relembrar quem são os indicados, né? Temos O Irlandês, cujo roteiro foi escrito pelo Steven Zellian. Temos Jojo Rabbit, que foi escrito pelo Taika Waititi. Temos Coringa, que foi escrito pelo Todd Phillips. Quem que é outro roteirista, gente? Coringa? É, Scott Silver. Temos uh, Adoráveis Mulheres que foi escrito pela Greta Gerwig, temos Os Dois Papas, que foi escrito pelo Anthony McCarten. Então, queria que o Túlio comentasse aí um pouquinho, falasse um pouquinho sobre esses cinco roteiros que competem aí na categoria de roteiro adaptado.
1: Dani Pacheco, vamos falar desses filmes, então. Cara, roteiro adaptado está uma categoria bem legal esse ano. É, vou falar com vocês. O trabalho da Greta tá excepcional e aqui eu quero entrar muito nisso que eu falei com vocês da narrativa, como a história é contada contada né? quem assistiu ao filme de 1994, lembra que é um melodrama que só tem o Irona Ryder que cara, faz a diferença de resto, não faz então é um filme muito eficiente eu gostei muito do trabalho da Greta Gerwig no, na, na nova né, adaptação, Dois Papas para quem gosta da coisa verborrágica, né, estilo Tarantino mas sem os excessos, o Dois Papas é maravilhoso. O Anthony é, McCarthy, ele tem experiência em biografias, ele escreveu ano passado o Bohemian Rhapsody. Então, assim, é um negócio que está na alçada dele. E os Dois Papas é um filme que a gente é conduzido exatamente pela qualidade do roteiro, pela qualidade da conversa dessas pessoas. A conversa vai envolvendo a gente. É, o Irlandês, o Steve monstro... É... Martin Scorsese é outro monstro também então a gente tem a, a união perfeita de uma dupla que sabe exatamente o que está que fazendo, contando uma história é, muito polêmica uma história que faz parte ali, do imaginário norte-americano e ali, completando né, o Coringa é considerado uma adaptação, exatamente por ser um personagem não original, né então assim, já tem outras obras ali que você pega e puxa dele e o Todd Phillips nos surpreende mostrando essa veia séria dele, mas sem descuidar tem alguns momentos que a gente percebe ah, é o Todd Phillips aqui, né? ele fazendo piadinha é a própria cena polêmica lá é que ele mata o colega de ex-colega de trabalho e tem o um anão então ali a gente ri muito do desespero, mas a gente percebe no momento que aquilo fica engraçado se é que fica engraçado para alguém a gente percebe a pegada do Todd Phillips. Então é muito legal ver esse estilo dele. É, o Scott Silver, ele, só confirmando aqui, outro trabalho dele, ele escreveu também o Vencedor, tá? O vencedor com o Christian Bale e o Mark Wahlberg. O vencedor é do David Joe Russell. É, cara, filmaço, tá? Para quem não, não viu ainda. E, encerrando aqui, né, o, o último indicado, Jojo Rabbit... O nosso querido Taika Waititi, ele pega um roteiro de um livro chamado O Céu que Nos Oprime, O Céu Nos Oprime, eu esqueci o nome, é, foi lançado aqui no Brasil pela editora Bertrand Brasil, é um selo da Record, e cara, o livro é totalmente o oposto do filme. É aquela famosa adaptação que a gente pega a história e, cara, eu vou adaptar, vou contar ela do jeito que eu quero e o Taika faz isso, ele coloca uma humanidade, uma sensibilidade na história que eu não li o livro original ainda, deve ter sensibilidade mas com certeza não tem humor por tudo que eu pesquisei então é um dos que eu gostei mais
0: hum. se você fosse se você pudesse escolher um desses roteiros aí, para ganhar roteiro adaptado, qual deles que você escolheria? se fosse por mim? é Cara, eu vou no Taika
1: Waititi, com certeza. Porque, Dani, você me conhece? Galera que acompanha aqui as transmissões, né? Tá ligado? Eu sou uma pessoa que eu gosto de me envolver. E narrativas que conseguem me fazer rir e chorar, cara, elas me conquistam. E o Jojo Rabbit faz exatamente isso. É, eu acho que quando você coloca ali uma criança, né, sem entrar em spoiler do filme, tá, gente? Quando é, você coloca ali uma que... criança... É, assumindo o protagonismo e com uma ideia, né? Porra, quem viu o trailer aí sabe, o menino é nazista, tá ligado? Então, quando a gente trabalha com isso e a gente vê a, a cabeça desse menino como é que funciona, é lindo, é lindo. Esse seria o meu favorito. Mas e pra você, qual seria o seu favorito?
0: É, eu então, eu não vi ainda... O Jojo Rabbit e ainda não vi Adoráveis Mulheres. Então, para mim, falar com a com favorita é difícil, porque eu ainda não vi esses filmes. Aqui eu vou ver só na quinta-feira Adoráveis Mulheres e o Jojo Rabbit estreia só na semana que vem. E, então, eu tenho que esperar para ver. Agora, os outros três que eu assisti, que eu já vi, que foi os Dois Papas, Coringa e o Irlandês, obrigada Netflix, né? Porque Netflix que está distribuindo o Irlandês e Dois Papas. Uh, acho que se. É complicado, assim. Dois Papas eu, eu gostei muito, mas não é um roteiro que eu, eu. Eu gosto muito de roteiro que é carregado por diálogos, eu gosto muito. Meus filmes favoritos são, são filmes que tem muito diálogo, que é o diálogo que te envolve com a história e tudo mais, né? Então. É, Os Dois Papas é um filme que tem muito disso, mas eu achei. que Eu esperava que ele fosse aprofundar mais em alguns assuntos e acho que em alguns níveis ele ficou um pouco superficial, eu estava esperando que eles fossem discutir mais profundamente naquelas conversas fictícias, né, enfim. É, algumas questões mais sérias, né, que eles passam só pincelando, dá uma pincelada assim, e não chega muito a fundo nessas Dani, questões. Oi. você
1: concorda quando, né, durante a discussão que a gente fez do Dois Papas, no Clube do Filme, é, eu perguntei, então vou lançar essa pergunta para você, você não acha que hum. o filme faz uma alegoria aos vieses de política esquerda e direita? Hum. O tempo Nossa. inteiro, os hum. personagens... Ali, sem entrar em spoiler também, tá, gente? Mas o hum. tempo inteiro, os personagens defendem seus pontos de vista e fica bem hum. claro que uma é de direita, outra é de esquerda. É... E ao invés deles se digladiarem, eles brigarem entre si, eles aprendem um com o outro. É meio que aquela coisa do tipo, mano, você não pode achar que é só um lado que é o certo. Você tem que saber o que está do outro lado também. Então eu acho que o filme vai muito por esse caminho.
0: Não, eu acho legal, porque assim o, o, o Bento XVI é de uma ala conservadora da igreja católica, e o Papa Francisco é da aula, aula mais liberal. Ele tem algumas opiniões que são conservadoras, mas a, ele é mais liberal, muito mais liberal. Tanto que ele é um Papa muito mais popular e tudo mais. Então, assim, eu achei muito legal as discussões. E eu achei legal isso, isso que você falou, é também importante. Porque eles são pessoas que so, pensam muito diferente uma da outra, mas eles conseguem conversar decentemente sobre isso, sobre as diferenças que eles têm. O que é perfeito, né? Porque hoje em dia as pessoas não conseguem mais fazer isso. E... Mas, assim, o que eu tava esperando mais é que eu não sei, porque eles, por exemplo, eles focam... O filme, o roteiro, mostra muito a história do Papa Francisco. A questão dele da ditadura na Argentina, que tem é, muita polêmica envolvendo isso. Tem pessoas que falam que ele trabalhou para ditadura... Outras falam né, que ele fez o máximo possível para ajudar as pessoas que ele conhecia, que eram próximas dele e tudo mais. O filme mostra isso. Eu senti uma falta do filme explorar um pouco o personagem. Eu, por mais que o, o protagonista... O protagonista é o Papa Francisco, tanto que o, o, o Jonathan Price foi indicado a melhor ator e o Ethan Hopkins é coadjuvante. Mas eu senti que faltou um po, é, o, deixou um pouco pobre o roteiro não ter e falar um pouquinho do Bento XVI, eu achei que podia ter falado um pouquinho do Bento XVI, então eu acho que esse ficou esse, esse buraco aí no roteiro, e eu senti, e uma, mas o que mais me marcou foi que eu não sei, eu achei que eles podiam ter aprofundado mais em alguns, em alguns assuntos que estão em voga hoje, e que eles podiam talvez ter conversado sobre a questão de casamento do mesmo século casamento do mesmo sexo sei lá, sobre aborto não sei, algum, sobre falar sobre temas que a igreja tá tentando meio que se libertar alguns valores que ela tá se libertando aos poucos e Papa Francisco está sendo essa pessoa que vai fazer esse, se, se soltar dessas, dessas amarras que a igreja ainda tem, conservadoras então eu esperei um pouquinho disso no roteiro dos Dois Papas eu tava esperando mais, eu gostei do filme eu achei um filme muito bom é um filme para pro, os avós, né? É, minha avó acho que viu, é, meus pais estão querendo ver. Acho que é um filme que atrai mais um público mais velho, por causa da questão de igreja e tudo mais, né? Mas, é, enfim, eu, eu gostei. Mas eu acho que, aí pegando Coringa e o Irlandês, eu acho que a crítica social que Coringa faz eu acho que os filmes que fazem crítica social tendem a me conquistar mais. Eu gosto de, de filmes que fazem a gente refletir sobre o mundo. Eu gosto muito, de, às vezes eu gosto ao cinema para simplesmente ver e me divertir, só, só me distrair e tudo mais. Mas às vezes, eu, mas eu gosto mais quando eu vou ao cinema e é um filme que não sai da minha cabeça por algum motivo, que faz a gente refletir sobre um problema que tem no mundo. Que fala da gente sabe conversar com as pessoas, para mim, um filme bom é aquele filme que você está num bar com uma pessoa e você fala: nossa, então, sabe o filme do Coringa? O que, que você acha da crítica social que ele fez? Você acha que o que, que, que você acha dessas pessoas, dessas minorias que, que se fodem aí por causa do, 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 dos políticos, das pessoas que têm dinheiro, que ficam jogadas as traças, enfim. Sabe, eu acho importante, é um filme importante para o contexto que a gente está. Então eu acho que todo esse sucesso do filme. Muito bom, muito importante. Porque ele, tá, ele, ele tem feito as pessoas ver o filme. E as pessoas vendo o filme, eu acho que elas conseguem identificar a, a realidade que elas vivem, gente no Brasil, com a realidade do Coringa. Então, eu acho muito legal. Parasita também, muito mais. Né? Parece ter tem um outro nível ainda. Que, Exatamente. Que é um filme, é um filme que, que é ainda mais crítico. E, e é maravilhoso o filme desse. Imagina se ele ganhasse o Oscar de melhor filme... Seria, assim, sensacional. Porque tudo, muito, ontem de gente que veria esse filme. Então, por isso que é legal essas premiações. Porque elas dão visibilidade a muitas produções que não teriam visibilidade nenhuma se não tivesse indicado a Oscar. Então, tem esse ponto positivo.
1: igual Pois é, Dani, você falou aí, né? O que, que me move... A Dani Pacheco falando. O que, que me move são esses filmes para as críticas sociais. Aí eu falei, ah, o que, que me move são esses filmes que mexem com o sentimento. É por isso Dani Pacheco nunca me deu uma chance na vida dela. Só foi toco, toco, toco. Você <risos> achava que eu nunca ia falar isso aqui, Dani Pacheco? Ah! <risos>
0: <risos> que pobreza.
1: Não, mas é brincadeira, tá, gente? É porque a gente tem um grupo é. do, do cinema de boteco e eu até parei, né? Mas tinha uma época que eu fazia... Eu, eu tentava né, conquistar a Dani Pacheco e, cara... Eu levantava a bola e a Dani. Eu não sei se você joga vôlei. Jogou vôlei alguma vez na vida. que a Dani ia pra <risos> dar o um saque na minha cara, tá ligado? Era só os tocos mais divertidos, a galera do grupo toda chorava de rir, né? Eu lá, porra, velho. <risos>
0: <acho> que... <risos> ah, desculpa, eu não tenho paciência com cancerianos. Ah, não, não tem, desculpa. Não, é muita carência, credo. Tá, vamos lá. É... <risos> ai, ai. Mas vamos lá, tá, o Túlio falou que que, para quem que ele daria, então é, vamos falar sobre quem que vai ganhar o Oscar de roteiro adaptado, né, gente? Vamos dar uma contextualizada rápida sobre o que que aconteceu. É, boa noite, né, Reginaldo, Gabi, Vitor, Valderes, todo mundo que está online aqui com a gente, seus lindos, sejam bem-vindos, e, e Gabi, a Gabi tá, Gabi riu aqui, ela viu responde para ela, beleza. Então vamos lá, vamos contextualizar. No final do ano passado, depois que o Irlandês foi exibido, foi lançado na Netflix e virou aquele sucesso de crítica, sucesso de streams, bateu recorde de streaming na Netflix e tudo mais, ele estava super cotado para melhor filme, melhor direção, melhor roteiro adaptado, ator coadjuvante, tudo. Só que aí o que aconteceu? Começaram os prêmios. Né, em janeiro começando com o Globo de Ouro tivemos Critics Choice esses prêmios por mais que eles não sejam né, termômetro grandes termômetros do Oscar os principais são os prêmios dos sindicatos né o SEG o BAFTA entre entre outros é o que, que acontece esses prêmios são importantes porque quando eles acontecem eles colocam os filmes em alta então assim eles dão visibilidade para os filmes então se eles dão visibilidade para os filmes eles acabam chamando a atenção de pessoas que votam nesses filmes, né? São as pessoas que escolhem os indicados, que escolhem né os, os eventuais vencedores. Então, quando o filme, por exemplo, o Irlandês, começou esse tanto de prêmio, ele não ganhou nada. Ele ganhou um prêmio de melhor elenco no, no, no Critics' Choice, que nem é termômetro, né, para Oscar, né? Ele, enfim, é, é um termômetro bem baixo. Mas, assim, ele ganhou só isso. Ele não ganhou nada no Globo de Ouro, ele não ganhou nada no SEG, não ganhou nada em nada, sabe? Então, assim, é um filme que tá muito em baixa. Ele acabou perdendo força nas temporadas de premiações. Então, as pessoas não estão nem mais lembrando do filme. Foi ter um tanto de indicação e tudo mais, mas ele não... Assim, ele meio que perdeu a visibilidade. Então, quando você perde visibilidade, você não ganha nenhum prêmio, as pessoas meio que, tipo assim, irlandês? que filme é esse? Então, as pessoas não falam mais dele. E, e se a gente pensar, né, a academia são 8 mil membros, mais de 8 mil pessoas fazem parte. E se o filme perde a atenção, ele perde a visibilidade... Sabe, o cara tá lá votando lá na categoria de roteiro adaptado, melhor filme, ele vai, ele vai ficar pensando nos filmes que estão em alta, nos filmes que estão ganhando prêmios. Então, assim, e o não tá ganhando nada, então acabou que ele perdeu muita força. E na categoria de roteiro adaptado, no caso, o que que aconteceu? Como o Oscar é, não indicou nenhuma diretora esse ano, já discutimos sobre isso, por que, 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 que isso aconteceu tudo mais, tentando explicar por que, que isso aconteceu. É, a, gente, a gente teve um filme, assim, o filme que tinha mais chance de ser indicado na categoria de direção era Doráveis Mulheres, que foi dirigido pela Greta Gerwig, porque é um filme Oscar bait pra caramba, é um filme, né, que foi aclamado pela crítica, é um filme que tem notas altíssimas da, da imprensa, e é um filme que tá fazendo muito sucesso de bilheteria nos Estados Unidos. Ele foi lançado no Natal lá, e, e é um sucesso enorme de bilheterias, em breve vai passar a marca de 100 milhões lá nos Estados Unidos. Então, assim, é um grande sucesso. O que, que aconteceu? É, esse filme foi esdobado na categoria de direção, mas foi indicado em melhor filme e melhor roteiro adaptado. E atriz, atriz coadjuvante, todas as categorias técnicas. Aí, o que, que acontece? Ele acabou ganhando força, ele ganhou Critics' Choice de roteiro adaptado. E ele ganhou, nesse último fim de semana, um prêmio que chama... Ele também tem indicação à WGA, assim como o irlandês. Os dois foram indicados ao WGA, que é o prêmio dos sindicatos roteiristas. Mas ontem, o... teve um prêmio que se chama USC Scripter Awards. É um prêmio da Universidade do Sul da Califórnia. Que é um prêmio que existe desde 88. Que é um filme que ele reconhece os melhores trabalhos feitos em adaptações, adaptações literárias. E este ano, eles premiaram, assim, no passado, filmes que eles premiaram como melhor adaptação para o cinema e que eventualmente ganharam o Oscar de melhor roteiro adaptado, incluem Argo, o Jogo de Imitação, Doze Anos de Escravidão, Moonlight, são todos filmes que ganharam esse prêmio e eventualmente ganharam o Oscar de melhor roteiro adaptado. Moonlight foi o roteiro original, né mas ele é uma adaptação, enfim e nesse fim de semana esse último fim de semana, quem ganhou foi ontem ou esse fim de semana, agora eu esqueci foi ontem ou esse fim de semana, agora é, quem ganhou foi Adoráveis Mulheres foi a Greta Gerwig que ganhou esse prêmio que é um prêmio super tradicional, tem mais de 30 anos então, assim é um outro sinal de que ela tá vindo com tá, que ela tá com apoio de pessoas tem muitas pessoas indo lá que gostaram do filme e estão apoiando ela então, como o fato de o fato de ser indicado em direção a academia, os mais de 8 mil membros, podem muito bem querer dar o Oscar de melhor roteiro adaptado para Greta Goering, para ser uma mulher ganhando um Oscar, como uma forma meio que de compensar não termos nenhuma mulher na categoria de, de direção. E a gente sabe também que o filme dela não tem chance nenhuma de ganhar melhor filme. Então, é, eu acho que isso também meio que ajudou a Greta Gerwig, o, Ou seja, o fato do irlandês ter perdido visibilidade, ter perdido apoio. É, acho que os filmes da Netflix em geral vão, não vão ser um destaque na hora de com a história de um casamento e, e alguma técnica para irlandês e é isso. Então, assim, o Dois Papas não, não vai ganhar nada no Oscar. Então, eu acho que teve essa questão do irlandês ter caído, ter ficado tá em baixa, e essa questão do Adoráveis Mulheres está muito em alta por causa do sucesso de bilheteria, sucesso de crítica, e a questão da esnovação das mulheres, então do machismo e tudo mais, então acho que isso deve ajudar a Greta Gurry, então a, a categoria de roteiro adaptado tudo indica que vai perdurar as mulheres vamos ver o que, que vai acontecer no BAFTA domingo agora que é o Oscar britânico e ver o que, que eles vão achar se eles vão achar, realmente vão colocar a Greta Gurry como vencedora ou se vai ser o irlandês, ou se vai ser outro filme, né, vai saber, né mas é isso. dado vai, deve ser Adoráveis Mulheres que vai ganhar. Agora vamos para a categoria é... de roteiro.
1: Mas uhum. só, só para completar, Dona, é, seria muito merecido, não. porque a Greta Gerwig ganhando de, de roteiro, porque o que ela faz no filme é muito especial. Eu não li o, o original, então só posso falar uhum. com base no filme de 1994. Cara, é muito melhor. Véio. É muito melhor. Então, super merecido, não, não acho que, por mais que eu torça pelo Taika, eu acho que o Steve Zelen merecia, né, a atenção, o próprio Todd Phillips e o Scott Silver também, e pô, o uma de beleza, tal. não ia ficar triste, mas não ia, não é a minha torcida não, mas se ganhasse, tá ótimo, cara.
0: Ah, mas acho que qualquer um que ganhasse, são filmes muito bons pelo... assim Exatamente. Eu não vi o Joe Rabbit e Andoráveis Mulheres, mas, assim, são todos filmes aclamados que, que fizeram sucesso, de alguma forma, com o público. Então, assim, qualquer um que vencesse aí, tá tudo ótimo. Não seria, tipo, nossa, que lixo de roteiro. Exatamente. Não merecia esse prêmio. Então, tem esse, essa coisa. Ah, só um dado curioso, né? Pra gente falar de estatísticas, né? Como, como a gente tem... um principal precursor do é Prêmio Sindicato dos Roteiros. Nos últimos 20 anos, ou seja, de 2000 para 2019, até o Oscar de 2019, de todos os vencedores do WDA, de roteiro adaptado, eles acertaram, vamos lá, eles acertaram Traffic, que ganhou em 2000, Acerte Brilhante, acertaram Sideways, entre umas e outras, Broke Back Mountain, que é Os Infiltrados, os infiltrados é, Onde os Fracos Não Tem Vez, Quem Quer Ser Um Milionário, A Rede Social, Os Descendentes, Argo, O Jogo da Imitação, A Grande Aposta e Me Chame pelo Sonor. Eles acertaram 3,20... Vencedores, assim, é, dos 20 vencedores, ou seja, eles erraram sete vezes, então, não é um precursor muito bom como o SEG, por exemplo, o SEG acerta mais, mais mas eles acertaram 13 dos 20, tá acima da média, pelo menos, né? É, enfim, só, de, só um dado, de só uma curiosidade mesmo. Agora, vamos lá para a categoria de roteiro original. Quem são os indicados? Vamos lembrar. Temos Entredos, que foi escrito pelo Ryan Johnson. Temos Marriage Story, que é a história do casamento, que foi escrito pelo Noah Baumbach. Temos é, Era Uma Vez em Hollywood, que foi em Tarantino. Temos Parasita, que foi escrito pelo Bom John Woo. E pelo... Tem mais um? Peraí que eu tenho que falar o nome da pessoa. Peraí. Ah, que retardada eu. Tenho o nome aqui no, no Wikipedia. Eu tô com o trem aberto. É, Parasita foi pelo, <risos> Woo, pelo Han Jin won e temos o é, oh meu Deus o carai, e temos 1917 que foi escrito pelo Sam Mendes e pela Christy Wilson Carnes. esses são os cinco indicados, a melhor roteiro original então vamos lá, Túlio, comente aí sobre os indicados
1: Então o melhor indicado não tá aí, né Olivia Wilde com o Fora de Série poderia muito bem ter aparecido nessa lista e ia fazer bonito. Mas como ela não tá, vamos lá então falar desses aqui candidatos ao roteiro original. Entre Facas e Segredos, do Ryan Johnson, é... cara, a história é um autêntico detetive. Eu vi um outro termo para falar do filme ah, não vou lembrar, não, mas isso é, é uma brincadeira de detetive, né? Você tem que descobrir ali o assassino. É, mais do que um roteiro afiado, ele tem também o apoio em belas atuações. Então, é um filme que funciona, diverte muito. E, naturalmente, por ser um filme de descobrir o assassino, ele desperta na gente essa curiosidade. Então, é um exercício ali gostoso de assistir. História de um casamento. É, o Noah Baumbach. Ele fez ali uma espécie de homenagem à vida das pessoas que encerraram seus relacionamentos. Ouvi dizer que é um Blue Valentine que deu certo, que é uma sacanagem, que Namorados para Sempre é um filmaço, só que ele é muito pesado, né? Então, eu acho que ele está na mesma pegada ali do, do Blue Valentine, realmente. Nessa questão de mostrar o fim de um jeito real. Um jeito sem floreios. E mostrar como é a dificuldade de você deixar de estar junto da pessoa que você ainda ama. Mas simplesmente ela não é, ela não funciona ali com você mais. Então eu acho que o Bamba ele escreveu uma história maravilhosa. A gente se envolve, a gente sente muito pelos personagens. É uma referência né, até a Selma. Não sei se a Selma tá aí ainda. Ela me indicou para assistir ano passado o Kramer versus Kramer. E por coincidência, logo depois, a gente assistiu aí o História de um Casamento. É, lembra bastante, mas não tem nada a ver. Tá, a real é essa. Quem fica e fala, ah, é o Kramer versus Kramer. Cara, desculpa, você tá vendo o filme errado. Tá, só lembra. É, continuando aqui. Eu gosto muito do História de um Casamento, tá? 1917... Filme favorito aí da Dani. É o Sam Mendes e a Chris Wilson Kermes. Essa Chris Wilson, ela vai assinar em 2020 o filme novo do Edgar Wright, que é o Last Night in Soho. Então, assim, ela tem meu interesse. Ela tem meu interesse. Só que vamos combinar, né? O 1917, a história dele é muito simples. Então, é simplesmente cara... Você tem que fazer isso na guerra, vai lá. Não tem um, um lance ali transformador, um lance diferentão. Óbvio, a gente é envolvido pela história, claro. Mas não sei. Não sei o que, que ela tá. O que, que ela e o Sam Mendes estão fazendo aqui em roteiro, não, mas tudo bem. O filme é bom, tá, tá valendo. Era uma vez em Hollywood, nosso querido Quentin Tarantino. Tarantino é aquela coisa, fora o Lucas Siqueira, acho que todo mundo tem um pouco de... É, uma grande, um pouco não, né? uma grande admiração pelo trabalho do Tarantino, exatamente porque ele tem assinatura. E é triste quando a gente observa que justamente a assinatura acaba sendo o um motivo que as pessoas não gostam tanto dele. Eu era uma vez em Hollywood, infelizmente, ele foi taxado de fazer violência contra as mulheres, de sexualizar demais as mulheres. E, gente, é, a interpretação é aberta para todo mundo. A Dani tem 100% o direito dela de falar, ah, eu gostei disso aqui, isso aqui para mim não tá dizendo isso. A mensagem é outra. E eu vou lá e falar, pô, beleza, pensei diferente, não concordo com você, Dani, você tá, tá errada. Vamos então, concordar e discordar. E o Tarantino, ele sofreu muito com esse filme, é, especialmente ali no ato final que eles falam que é excessivamente violento contra mulheres e mais do que a gente pensar é excessivamente violento contra mulheres realmente tem agressão contra mulheres? Tem. Mas, cara, são personagens que estão indo ali para cometer um crime. Então a gente tem outros personagens se defendendo. Inclusive tem até uma mulher querendo se defender. Pode falar, Dani.
0: É, essa cena, assim, eu não, eu não acho que o filme é sexualiza mulher, objetifica mulher, essa, essa crítica eu não concordo a questão dos hippies também eu não concordo, porque aqueles hippies específicos da família Manson, eles eram maus, criminosos então, e as pessoas até hoje, para ser sincera, tem preconceito com hippie muita gente acha até hoje que hippie é vagabundo, não faz bosta nenhuma, então imagina naquela época, e os personagens que são centrais nesse filme são dessas pessoas, que o personagem do era o típico branco rico que tinha pavor de hippie, que achava que eles eram vagabundos, então interpretou um cara que era assim. Então assim, sabe? Agora, aquela cena final, eu achei que assim, é uma questão, é, realmente, os Manson estavam indo lá para matar a galera, matar horrível, de uma forma horrorosa ainda possível, por cima, e eles tavam, e o Brad Pitt estava se defendendo, simplesmente estava se defendendo, e ele estava chapadaço, né? Ele não estava chapadaço. Mas eu acho que a questão a... logo antes dele fazer aquelas coisas que ele faz com a mulher, que, que eu achei que foi essas, realmente essas, essa parte específica dele pegando ela e batendo a cabeça dela várias vezes, eu achei que foi desnecessário mas a gente assim, logo antes dessa cena acontecer, a gente já tem que lembrar, né, que o personagem dele, ele é um cara que tem pavio curto, é um cara nervosão, ele é um cara que é um dublê, então ele tipo assim, ele ganhava dinheiro fazendo luta e tal, ele acabou com o Bruce Lee naquela cena lá que a gente viu, mas assim, aquela cena logo antes dele espancar a mulher daquele jeito, ela tinha meio que esfaqueado ele, sabe, ele até olha assim a faca nele, tipo assim sua filha da mãe, tipo, ninguém na vida deve ter nunca tido esfaqueado ele na vida, e ele, ele, ele só, o filho, no, e só mostra ele olhando assim, na hora que ele, eu vi aquela cena a primeira vez, que ele olha pra faca nele, assim, e ele, a reação dele foi, tipo assim, eu falei, esse cara vai fazer uma coisa muito feia com essa mulher agora, já então, dava pra ver que ele ia, ele ia pelar e ia acabar com ela, mas eu achei que realmente aquela parte específica ficou, eu achei que foi um exagero, aquela específica. Eu acho que não precisava ter sido violento daquele jeito, ainda mais que tem muita é, mulher que morre, assim, hoje em dia. É, mulher inocente, no caso, não é uma criminosa, né? Então, eu acho que, assim, eu acho que tem muita gente que, sei lá, que, é, sei lá, eu acho que é um tipo de violência que... Não sei, acho que esse excesso não se justifica. Eu não sei. eu não, eu não, eu não... Enfim.
1: Enfim. É, essa é a graça da coisa, né? Porque gera essa discussão. É, porra, eu vou falar a minha opinião, você vai falar, eu não tô errado, eu não tô uhum. certo, você também não tá errado, você não tá certo. Então, uhum. é, é muito da bagagem de cada um. Eu entendo a questão da violência. Eu acho que o filme mais critica a violência do que exalta ela, mesmo sendo Tarantino. Tarantino exalta a violência sempre. Esse é um, um, um longo é assim. papo, mas um uhum. ponto, até, até outra coisa, né? para reforçar o quanto esse roteiro é legal, é como ele trabalha a ambiguidade do personagem, o próprio personagem do Brad Pitt. ele, As pessoas criam-lhe um rumor que ele matou a própria esposa. Aí a gente tem essa cena que ele está no barco com a esposa e a gente vê uhum. que os dois estavam bêbados, ele estava segurando a arma de um jeito estúpido, o barco balançando, velho. Então, foi um assim, acidente, ele, deve... Tá? É, ele deve ter matado ela, beleza. Mas foi um acidente, cara. Eu não, provavelmente eu não fez de sacanagem. Ele não fez ali. Eu vou matar Eu você. acho,
0: que um eu então... acho que do jeito que o Tarantino filma, eu acho que ele deixa de propósito para todo mundo, para a gente ficar pensando o que, que você acha que aconteceu. Eu acho que ele já sabia quando ele fe... escreveu aquela cena que tem pessoas que vão, que vão achar que o, Clint realmente, o Cliff realmente matou. E vai ter gente que, a, que acha que foi um acidente. Mas eu acho que do jeito que ele deixou aquela cena, que a última parte que ele mostra, que é logo antes da arma disparar, é o barco balançando horrores e a arma apontada para ela enquanto a não para de reclamar. Exatamente. Então, tipo assim, para mim, ele deu a entender que o barco balançou e ele apertou sem querer. Exatamente. Então, assim, eu não acho que o Cliff é um assassino. Eu acho que ele é um cara que tem sérios problemas de pavio curto, tem problemas sérios de relacionamento, mas eu não, eu não acho que ele é um assassino. Perfeito. Mas enfim, né? É, mas enfim, é isso. É, mas vai lá,
1: car continua. Caracterização de personagem é um negócio muito importante que a gente valoriza muito no roteiro. O Tarantino sabe criar personagens tridimensionais, que são aqueles personagens que a gente sabe é, pô, eles estão fazendo além, além do que a gente tá vendo aqui na tela, a gente acredita que eles fazem mais coisas não é aquela personagem mal escrito sem graça, saca que só aparece lá, como muitos cineastas fazem com personagens femininas que colocam ela lá simplesmente para ela ser apoio de algum personagem masculino então a gente vê isso no Tarantino por mais que, outra crítica né, que o filme receba a personagem Margot Robbie, todo mundo fala, ah, mas ela não fala, ela não aparece gente ela tá lá e o que ela faz é o suficiente, velho Aí a gente teria outro exemplo, que é a Anapak no irlandês, mas não vamos falar sobre isso. É, ela está muito bem, inclusive, por sinal. É, encerrando aqui a lista dos cinco indicados, Bonjohun e o Han Jin Won escrevendo o Parasita, que aqui sim eu concordo com o que a Dani Pacheco falou sobre o Coringa. É um filme que tem uma mensagem social muito forte. É, por mais que eu adore histórias de relacionamento, por mais que eu adore os roteiros do Tarantino, goste dos filmes do Tarantino, tenha gostado do Rian Johnson lá no, no Entre Facas e Segredos, e não vamos falar do 1917, é Parasita, definitivamente, melhor roteiro do ano, melhor roteiro original, porque é um filme de camadas, é um filme que o tempo inteiro a gente está aprendendo alguma coisa, caracterização dos personagens, cara, o começo do filme, a gente já vê aqueles, aquela família, a gente já sabe que Cara, que família oportunista, né? Safada, metida esperta. Então, a gente vai... À medida que as coisas vão acontecendo, a grande surpresa que a gente tem... Bicho, Parasita é maravilhoso. Quem não viu Parasita ainda, quem não viu nenhum desses filmes do Oscar... Olha, eu amei o Jojo Rabbit, mas eu vou te falar. Cara, foda-se todo mundo, veja Parasita, tá bom?
0: <risos> é, o... Uh essa categoria de roteiro original tá tá bem também tá assim como o roteiro adaptado temos temos muitos filmes bons bastante realmente no início da temporada é o, o história do casamento estava com muita força história do casamento foi porque ele foi lançado em festival foi aclamado pela crítica que era quando o Adam Driver estava ganhando tanto de prêmio de associação de crítico tudo mais estava despontando como um grande esse é o grande rival do Aquem Phoenix esse ano, até o Joaquim Phoenix começar a ganhar tudo e aí tu não sabe o que ele vai ganhar agora. Mas assim, melhor roteiro original tava a história de casamento mais no início. Aí o que que aconteceu? Aí veio Parasita, fenômeno que estreou no cinemas, esse fenômeno aí aí apareceu como candidato. Aí no início desse ano, quando começa as premiações, o Tarantino começa a ganhar tudo. Ele não foi indicado o WGA, que é o sindicato dos roteiristas, porque o filme não era elegível. Então, ele não foi indicado por causa disso. Só explica foi. por que
1: ele não é elegível?
0: Ah, e tem os requisitos técnicos lá, as regras. Eu não, eu não cheguei a aprofundar por que ele não era. Eu só lembro de, de ver que o, ele não era, a Glória também não era elegível, é, a Despedida também não era elegível, se eu não me engano, The Farewell*. É questão de, de as regras deles lá. Eu não sei especificar os casos de cada um dos filmes que não, que não foram indicados por causa disso. Mas eu sei que foi por causa disso que ele não foi indicado. Então, assim, o WGA tem, deve ir ou para História de um Casamento ou para Parasita. Agora, o Oscar de Melhor Roteiro Original, o que acontece? É, igual eu falei, quando os filmes começam a ganhar prêmios, eles colocam eles em alta, eles ganham visibilidade, as pessoas começam a falar sobre eles, e isso ajuda na campanha, isso ajuda as pessoas, as pessoas que votam, a lembrar que esse filme existe. Então, o que acontece? O Tarantino ganhou o Critics Choice, ganhou o Globo de Ouro, ganhou. Ele também ganhou. É... O Brad Pitt também está ganhando tudo, ganhou o SEG, ganhou o Critics Choice, ganhou o Globo de Ouro. Temos o BAFTA agora que o filme novamente deve ganhar. Roteiro, é, o Brad Pitt deve ganhar de novo roteiro é, ator codivante então assim porque o Bapta nos últimos anos ele tem parecido muito com o Oscar tem, os vencedores dele têm sido muito alinhados com os vencedores do Oscar, não, diferente do passado assim, quando não era assim então eu acho que o filme vai, vai continuar em alta e eu acho que o Tarantino tem tudo para ganhar o terceiro Oscar dele de roteiro original que ele já ganhou por Django Livre e Bastardes Inglórios então eu acho que ele tem tudo para ganhar novamente. Tem muitas pessoas que acham que Parasita pode despontar. Está mais entre tem, tá, tem, está aí entre ele Parasita, mas eu acho que assim que Parasita, para ser sincera, eu acho que ele vai bater mais, vai brigar mais. É na categoria de melhor filme. Roteiro original, eu acho que não. Acho que o roteiro original vai acabar indo pro Tarantino. Porque, e também o Tarantino ele é um queridinho da Academia. As pessoas gostam muito dele.
1: Menos então eu do... acho que tem
0: muita chance. <risos> Então, eu acho que tem muita chance dele ganhar, sim. Dele ter a maioria, a maior quantidade de votos. Então, eu acho que o Parasita é filme internacional e eu acho que ele vai brigar mesmo é, para melhor filme. Claro que o Tarantino também vai brigar para o melhor filme, porque esse ano ele começou como favorito para a direção. Aí apareceu o irlandês, ele acaba... aí virou o Scorsese, o grande favorito, aí despontou o Parasita, Parasita, ficou lá o Bong como favorito, vai ser o Bong o Scorsese que vai ganhar a direção. Aí aparece o Sam Mendes, lá em dezembro, aos 45 do segundo tempo, e virou o jogo. E ele que vai ganhar o Oscar de direção, porque o DJ quase nunca erra, e ele ganhou o DJ né, no último fim de semana. Então, é isso. Eu acho que vai, ser... vai acabar sendo, né? Quem vai ganhar o Oscar de roteiro adaptado? Vai ser Uma Vez em Hollywood do Quentin Tarantino, original, isso. E quem deveria ganhar? Quem você acha que deveria ganhar, Artúlio?
1: Parasita, definitivamente. Acho que por tudo que a gente já falou sobre esse filme em outras oportunidades aqui no cinema de boteco, tudo que eu falei aqui também brevemente, é, uhum. dentro até do que você falou sobre o Coringa, acredito que é um filme que tem um poder social e de reflexão muito importante porque ele é muito próximo da nossa realidade então a gente consegue se identificar muito com aqueles acontecimentos é, só quem se fode aí na vida sabe o que quer querer não se fuder e querer fuder o rico entendeu? esse rico já da ponta tem que se fuder aqui, então eu acho isso muito doido e o filme vai muito nessa onda é engraçado como ele tem um diálogo né? É, menos agressivo mas ele tem um diálogo com o Coringa, porque no Coringa a gente tem esse personagem que realmente se torna ali perdido né, em si mesmo e decide ali culpar todo mundo pelo que ele é, e no Parasita a gente vê as pessoas assim, tentando se dar bem do sistema, mostrando que são oportunistas, e, cara, sendo, não, não vou entrar muito em detalhe, mas sendo ali próximo né, do que é o Arthur Fleck.
0: É, Sim, claro que né, comparando as suas devidas proporções Deveio né? Que ele, a, né que ele vira um criminoso, assassino e tudo mais né, Ele vira um monstro Exatamente. O parasita, assim, chega O engraçado parasita é que o filme começa É um filme que mistura vários gêneros E você passa por eles todos você, você sente várias coisas No início, você sente pena daquela família Aí à medida que eles vão virando parasitas Eles vão se infiltrando naquela família rica você começa a falar, nossa, que desoportunista fio da puta, o que, que é isso? Ah, o que, que é isso? Também quero vai... Por que estão fazendo é. isso? Aí vai chegando no, no, no terceiro ato do filme muda tudo. Então, uhum. assim, a gente vê que eles assim eles estavam. Assim, claro que o que eles fizeram não era né, correto. O que, que eles começam a fazer? Que eles começam a prejudicar outras pessoas para né, ganhar mais dinheiro. Mas depois que você vê assim, você entende os personagens que a gente pensa que eles eram pessoas que não tinham dinheiro para comprar comida. Eles toda vez que chovia eles moravam meio que na subcave, então quando chovia alagava a casa deles todas se eles deixassem qualquer coisa aberta. Então tipo assim eles não tinham nada, não tinham dinheiro para pagar a luz. Então assim tinha vezes que eles saíam para celebrar porque para sair para comer porque eles estavam com dinheiro. Então é claro que uma pessoa que não tem nada começa a ganhar dinheiro, começa a ter condições de viver de uma forma decente. É claro que a pessoa cada vez mais quer mais dinheiro para poder viver de uma forma melhor. Então, a gente vai vendo isso, assim, as pessoas, estavam querendo, assim, eles eram pessoas que não tinham nada, 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 passavam fome, não tinha bosta nenhuma, e eles começam a ganhar dinheiro, e eles querem desfrutar do que uma minoria, minoria, minoria tem. Então, assim, eu acho que a forma como o bom John Woo mostra essas, essa desigualdade, por exemplo, a cena que tem aquela tempestade, que eles perdem tudo, e a família rica tá lá, vamos fazer uma festa, Olha. sabe? Não parece, sim, mas assim, mas acho que é, uma, é, é um momento do filme que deixa isso muito claro. Tipo assim, os pobres lá é, tem uma chuva, o rico tá lá de boa na casa dele, a chuva tá super seguro na casa dele e a maioria da população que é pobre se fode. Igual tem lá tá tendo chuva em Belo Horizonte, os pobres se fodem, morre, perde a casa, perde as coisas, perde o carro, perde tudo e o rico tá lá de boa, de boa de, né, vivendo, e é uma minoria da minoria, porque país desigual, a concentração de renda, né, tá na, maior, na mão, né, enfim, tá nas mãos de pouquíssimas pessoas. Então, assim, eu acho legal o filme fazer isso, sabe, para lembrar da gente, como é que a gente tem sorte, porque a gente, nós somos uma minoria também, nós não somos ricos, mas nós somos uma minoria no Brasil, porque a maioria das pessoas do Brasil tão, são fodidas, sabe, não tem dinheiro para pagar a conta, passa fome, então a gente, assim, sabe, é, enfim... Então, acho que é importante um filme desse. Então, o que quer falar? Ah, tá. Só para comparar, comparar com o WGA, igual, para finalizar, igual a gente fez com o roteiro adaptado, em relação ao roteiro original, nos últimos 20 anos, quem que ganhou o, é, o WGA de roteiro original? E acabou ganhando o Oscar. Vamos lá. Em 2000, quem ganhou o WGA foi um filme chamado Pode Contar Comigo, que é um filme com o Mark Ruffalo. E a Laura Linney não ganhou o Oscar, foi só indicado, mas ele ganhou o WGA, foi o ano que Quase Famosos ganhou. No ano seguinte, Assassinato em God's Forth Park ganhou o WGA, ganhou o Oscar de roteiro original. Em, do, em 2002, Tiros em Columbine, que ganhou o WGA, né, não, não foi nem indicado a Oscar. 2003, é, Encontros e Desencontros, da Sofia Coppola, ganhou o WGA de roteiro original e ganhou o Oscar. No ano seguinte tivemos Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, ganhando WGA e ganhando o Oscar. Depois tivemos Crash, que ganhou o WGA e ganhou o Oscar de roteiro original e ainda ganhou o Oscar de melhor filme. Depois tivemos Pequena Miss Sunshine, que ganhou o WGA e ganhou o Oscar. Depois tivemos Juno, que ganhou o WGA e o Oscar. Tivemos Milk que ganhou o WGA e o Oscar. Depois tivemos Guerra ao Terror, que ganhou o WGA e ganhou o Oscar. Depois tivemos A Origem, que ganhou o WGA, mas não ganhou o Oscar. Depois tivemos Meia Noite em Paris, venceu o Oscar e venceu o WGA. Depois tivemos A Hora Mais Escura, que ganhou o WGA, mas não ganhou o Oscar. Tivemos Ela, do Spike Jones, que ganhou o Oscar e o WGA. Grande Hotel Budapeste ganhou o WGA, mas não ganhou o Oscar. Spotlight ganhou os dois. Moonlight ganhou os dois, só que Moonlight ganhou roteiro. É, como é que foi? Como é que foi Moonlight? Moonlight ganhou roteiro adaptado no Oscar e ganhou o WGA de roteiro original. Foi isso, não foi?
1: Eita, desculpa, tava mudo aqui. Não foi? Não foi isso? É, foi? Ele ganhou de adaptado, não?
0: Isso, ele ganhou o Oscar de o adaptado. Isso. Mas ele ganhou o WGA. E o, o WGA considerou ele como roteiro original. É mesmo? É. Doido. É. Depois tivemos Corra, que ganhou o Oscar e o WGA. Aí no ano passado, quem ganhou o WGA foi Eighth Grade. E quem ganhou o Oscar foi o Green Book.
1: Eighth o Grade. Cê... É do caralho, velho. Você já viu, Dani?
0: Não vi, é bom?
1: Cara, veja, é muito legal. Muito... To... Cara, todo mundo falou tanto daquele Lady Bird, né? Aí, de repente, no mesmo ano, a gente tinha quase 18, aí depois tem esse 8 grade, que óbvio, né? Fala de uma criança. Mas, bicho, que coisa linda, velho. Filmaço. Uhum. filmaço.
0: Então, em relação ao WJ, é igualzinho, é a mesma estatística do... é mes... o mesmo resultado do roteiro original e o roteiro adaptado. Porque nos últimos 20 anos... 13 filmes que ganharam o WGA de roteiro original, ganharam o Oscar de roteiro original. Então, é igual, tá igual, mesma coisa. Errou, eles erraram sete vezes nas duas categorias e acertaram 13. Ou seja, ah, e só para pegar é, a nossa enquete, que a gente soltou duas enquetes para ver a opinião da galera no, no Twitter e no YouTube, que é que eles apostam, no Twitter, 47% Votaram em Adoráveis Mulheres para ganhar roteiro adaptado. segundo lugar, ficou o Irlandês com 29%. E na categoria de roteiro original, deu empate. 42,9% para Parasita e para Era Uma Vez em Hollywood. No YouTube, Adoráveis Mulheres ficou em primeiro com 42%. E o Irlandês ficou em segundo com 28%. E no roteiro original, Era Uma Vez em Hollywood, que ficou na frente, não teve empate teve 42% dos votos e Parasita ficou em segundo com 29%. Ou seja, nos nossos canais, Adoráveis Mulheres é o favorito também para o Melhor Roteiro Adaptado. Coincidiu com as nossas opiniões e com as opiniões né, da indústria. Todo mundo está postando nele mesmo. E no roteiro original, deu maioria era uma vez em rola, juntando YouTube e Twitter. Só que no Twitter ele empatou com Parasita. Mas deu maioria sumando... <risos> Aí deu, deu, deu esse empate, só, de, só esse dado curioso. Mas é isso. Acho que falamos tudo o que nós queríamos sobre os roteiros.
1: Então, peraí, só para só encerrar, quem vai ganhar em hum. Adaptado, Adoráveis Mulheres?
0: E original, Era Uma Vez em Hollywood. Fechou.
1: Então, vocês que estão nos ouvindo, vocês vão participar de algum bolão? Se sim. Ouça a Voz da Sabedoria, Dani Pacheco. Ela sabe o que é que ah, ela faz. Tá. A, né? a, a, a gente tem aqui no Cinema de Boteco uma tradição. Desde que o site foi fundado, é, chegou a Oscar a gente faz um bolão. E ficou... Virou uma lenda. E eu tenho que pagar caipirinha, né? Para as pessoas que ganham esse, esse bolão. Eu já devo... Quantas você é, Dani? Duas, né? Pois é. Eu devo duas caipirinhas para Dani Ufa, Pacheco. É é, não, uhum. não, não lembro. Ano passado você acho perdeu duas. trabalho, não foi? Você perdeu por uma, não foi?
0: É, sei lá. Eu sei que teve uma vez que eu ganhei e teve uma vez que eu empatei com a Larissa. Ah, eu acho que ano passado eu errei por uma, né? Então, foi uma coisa assim. É, e, e é engraçado. Eu, porque, assim,
1: eu nunca paguei caipirinha de ninguém, eu vou pagar um dia. É, mas a parte mais legal do Oscar. É que eu voto né, falando dos filmes que eu gosto. Então, assim, a chance de eu acertar é nula. Mas na hora que chega, né? As categorias mais bizarras lá, tipo, curta de animação que ninguém viu. Cara, eu sempre sou o que acerta. Ah. Eu acerto essas. Né? Ai, acho ai. doido. Acho
0: doido. Não, mas o bom de pessoa que, 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 que não, não põe na resposta óbvia é porque o Oscar costuma ter surpresa ele costuma surpreender em algumas categorias, algum filme que era favorito acaba perdendo, ou né, enfim, ele costuma surpreender algumas vezes. Então, quem quem vota geralmente diferente dos demais acerta nesses casos, geralmente nesses casos, todo mundo que todo mundo tem a tendência de ir em um nome, aí esse nome perde e quem votou no outro acaba ganhando. Aí num bolão, por exemplo, essa pessoa pode passar. Dependendo, né, ganhar o bolão até eu vou voltar para então, essa... a atriz coadjuvante. Não, atriz coadjuvante não. Atriz, talvez. Atriz... Nós vamos falar sobre um programa das Aê? atrizes, mas eu não estou... Tô... Atriz, a minha intuição ainda não está... Eu não com... estou não, não convencida da Renée Zellweger. E a única tem pessoa que pode... Que pode Quem acredita não.
1: nisso, Dani Pacheco?
0: O Geminiano tem intuição, não sou. Aham. Eu, não essa eu, ainda, eu ainda não tô... Ela eu ainda não tô conhecida. Eu quero esperar ela ganhar o BAFTA, para ter, ter certeza. Ela, porque, eu não sei, tem alguma coisa que me fala que eu ainda não sinto, sabe? Quando eu não sinto... Você se não sente 100%. Só que o problema... O problema da Renée Zellweger é, é que eu, eu fiquei até pensando, comparando ela com o ano passado, com a, com a esposa, porque a Júlia e a esposa são filmes parecidos no sentido de que são filmes menores. São filmes que não foram... Vistos por, vistos, por, vistos por milhões e milhões de pessoas, eles tiveram até bilheterias parecidas nos Estados Unidos então assim, muita gente quando, quando a Olivia Colman ganhou teve muita gente que ficou surpresa, eu realmente esperava que a, quem a que fosse ganhar seria a a, a a Glenn Close, porque ela nunca havia ganho o Oscar, foi indicada um milhão de vezes, ela ganhou o SEG que é o principal precursor do Oscar ela ganhou, enfim. Só que estava muito dividida, é claro. que a gente pensa no Globo de Ouro, as duas estavam em categorias diferentes. E as duas ganharam o Globo de Ouro. Aí, chegando no SEG, a glen Close ganhou. Só que aí, chegou no BAFTA, ganhou a Olivia Colman. Óbvio, é uma premiação britânica. Ela é uma atriz britânica, num filme britânico, ela ganhou. Era meio que óbvio. Então, só que aí, chegou no Oscar, como a glen Close era uma atriz já com um histórico enorme... Tava num filme que ela ganhou o SEG. Ela foi até dourada pro Oscar. Morri de dó quando ela perdeu. Fiquei com muita dor, porque eu acho que ela achava que ela ia ganhar. Aí na hora que ela anunciou o nome da a, a Frances McDormand, anunciou o nome da, da, da Olivia Como. Eu fiquei assim, não tô acreditando. Eu, eu, um tanto de gente errou no bolão. Muita gente colocou a Dolly Close. Eu lembro que muita gente errou no bolão. Acho que então, assim, é, teve alguém Teve gente que votou na Olivia Como, mas foi muito pouco. Foi minoria, minoria, minoria então assim, então eu fiquei assim, será que pode acontecer isso esse ano? Só que o problema é que diferentemente do ano passado não tem nenhuma atriz que tá ganhando junto com a Renée Zellweger, ela tá ganhando tudo, a Scarlett Johansson não ganhou nada sabe que nada, nada a única pessoa, a quem ganhou o Globo de Ouro de atriz de, a, a, a musical a comédia foi a Cofina, que não foi indicada para mais nada coitada, então assim quem que tinha, que estavam apostando que poderia ser a grande favorita ao lado da Renée Zellweger era a Scarlett Johansson só que a Scarlett Johansson não tá ganhando bosta nenhuma então assim, se ela ganhar o BAFTA aí talvez possamos ter assim, alguma esperança de que na noite do Oscar alguma coisa mude, mas uhum. eu acho que são um milagre mesmo, porque assim, no Oscar são, a gente tem que pensar que são 8 mil membros da academia votando nas categorias todas, então assim a gente não sabe se a, o, o, as pessoas que votaram na, na René Zellweger, no sindicato dos atores, realmente vai ter também o resto da academia, vai votar nela também então, não dá para saber que, se ela vai ter esse suporte dos outros 6 mil membros da academia. Então, eu ainda não sinto isso. Então, pode ser que tenhamos uma surpresa. Não sei, já tivemos, mas eu acho que é só se a, a Renée Zellweger desse uma despirocada, falasse merda igual o Russell Crowe falou e perdeu, acabou perdendo para o Washington em 2001, 2002. Porque era para o Russell Crowe ter ganho o Oscar por Uma Mente Brilhante, só que ele falou umas merda lá perto do Oscar e perdeu o imbecil. Aí ele perdeu pro Denzel Washington. Então, o único ator na história que ganhou duas vezes seguidas foi Tom Hanks, o Tim Honks, como diria a Tina Fey e a Amy Poehler, o Hanks Honks. Ganhou duas vezes por Forrest Gump e Philadelphia e Forrest Gump, né? Aí o Russell Crowe deu essa bobagem aí e perdeu enfim, então só essa, só essa categoria que eu ainda não tô 100%, vou esperar o BAFTA, mas é isso, a gente vai falar isso só, na, só na semana que vem, porque o próximo programa a gente vai falar sobre sobre o que é tudo, falei para as pessoas.
1: Diretores
0: Aere eu, eu vou falar sobre diretores
1: Ô é. Dani você me paga nas próximas apresentações, eu quero que toda apresentação que você fala, eu sou a Dani Pacheco Aere vai cantar, <risos> vai cantar vai
0: ah, que é pobreza. Ótimo. Mas é isso, então o próximo, só para avisar, vai ser na... no dia 30, agora, quinta-feira, às 9 horas também, e vamos falar sobre o diretor. A gente sabe que o que vai ganhar, mas vamos comentar sobre os... Sobre os trabalhos dos diretores. A e, gente
1: e... sabe, a gente sabe. A gente veio direto do futuro para estar aqui.
0: Ah, me poupe. O dj que contou pra gente quem vai ganhar. aí vai ser o Sam Mendes. Ah, já, descobri, já descobriu o signo do Sam Mendes? O Sam Mendes. Ah, ele é o Nino. E vamos descobrir o signo do Bong Joon-ho? O Bong Joon-ho, ele é do signo de virgem hum, perfeccionista o Scorsese, ele é sagitariano eu acho, ele é um sagitariano pequenininho e simpático não, não, é, não, ele é escorpiano escorpião,
1: 17.
0: É. ele é escorpião é, quem mais foi indicado diretor? Para isso? é o Taika Waititi vamos descobrir o signo do Taika Waititi ele deve
1: ser de caranguejo ou libro
0: o Taika Waititi não, ele é leonino igual São Mendes hum e o Todd Phillips é de Sagitário. Ele é Sagitário. Olha só. Nenhum caranguejo, Túlio. Eu acho que caranguejo aqui é só a Margot.
1: Estou bem representado.
0: Ah, e o Tem Honks, óbvio. Tem Honks, Tem Honks. Tá bom, é isso mesmo. Tem Honks. <risos> então tá, gente. Vamos encerrar aqui. Obrigada. Uma hora em ponto. Oh. Yes, cravado. Uma hora em ponto. É, então, muito obrigada para quem participou. É, né, vamos disponibilizar, devemos disponibilizar amanhã o áudio no Spotify. Sigam a gente lá no Spotify, no Papo de Boteco. E também tem no site para quem quiser escutar, no player do site, também está lá. E quem quiser ver, quem quiser assistir ao vídeo, vai ficar aqui no YouTube também para quem quiser ver. E é isso, Túlio, muito obrigado. Obrigada. Voltaremos na quinta-feira para falar sobre os diretores, tá bom? Adeus, Arerei! Tcharam! Você ouviu Papo de Boteco?